Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Het wordt uh, Fidel die de paal raakt en dus geen uh, 1-1. Maar uh, wat een uh, ontsnapping voor Atletico. Door het oog van de naald. Kijk naar Diego Simeone. Dit kan er ook nog bij in dit uh, ontzettend, ontzettend spannende, suspensrijke seizoen in La Liga. Escape to victory. De scheidsrechter maakt er een einde aan. Atletico ontsnapt aan een gelijkspel en pakt een... Uitermate belangrijke drie punten in de titelstrijd. Escape to victory. Wat een spanning zaterdag in uh, La Liga. Ik wil dus beginnen met de match uh, van Atletico. De 0-1 winst op, uh, op Elche. Maar uh, sprong jij door je plafond toen de scheidsrechter naar de stip wees in de 91ste minuut? Ja, ik was wel, wel blij uiteraard. Hè. Zoals ik vermoed ook alle Real-fans wel uh, blij zullen geweest zijn. Dat Atletico daar ja, toch wel onnodig puntenverlies had kunnen, kunnen oplopen. Want ze hadden die match... 60 minuten onder controle, denk oh, ik. Ze hebben 25 minuten lang goed, echt goed gespeeld. Ja, maar, maar in, de, in de eerste helft was er echt niks aan de hand. Hè. En, en de voorsprong was verdiend. En ze hebben nog afgekeurde goal. Nog, zelfs na de rust nog een goede kans van Suarez dat hij mist. Mm-hmm. Dus eigenlijk was er echt niks aan de hand. Maar dan, ja... Maar je toch, voelde het wel, hè, ja, dat dit zat, kon gebeuren. Ja, ja, en dan onterecht ook. Uh, eigenlijk de vrije schop, waar dat dan de penalty mm-hmm. uitkomt, die was dan onterecht. Uh, dus het zat daar nog een beetje tegen voor in, maar ja, dan uiteindelijk zat het toch mee. Ik kan zeggen gerechtigheid, omdat het eigenlijk nooit een penalty had mogen zijn, omdat er initieel al een, een foute handspel werd gezien, of een handbal werd gezien. Maar... Die van Jorente was wel terecht. Ja, die, die was overduidelijk. Maar daarvoor was Trippier, ja, denk ik. Hè, langs de bal, eerst naar de buik en dan tegen de arm. En eerder in de wedstrijd ja, werd Atletico al om die reden een penalty ontnomen. Ja. Maar ja, de VAR kan niet ingrijpen op vrije trappen. Nee. Maar goed, de bal van Fidel... Zeer belangrijk moment ook in de degradatiestrijd voor Elche. Gaat niet binnen, hij trapt hem tegen de paal. Oblak zag dit seizoen vier penalties naar zich getrapt worden, maar eentje ging binnen. Weet je nog van wie? Messi? Nee, Roman nee. Dimitrovic. Ah, juist, ja, 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 ja. Dat is onwaarschijnlijk toch, hè? Um, Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik had altijd zoiets van, ja, Oblak, Courtois, dat zijn uh, waarschijnlijk de twee beste keepers ter wereld. Maar dat lijken me geen penalty-specialisten. Maar dan ga je die cijfers eens erop naslagen op transfermarkt. En dan zie je uh, Oblak in zijn carrière nu 17 penalties tegengehouden of, of zien naastgetrapt worden. Op een totaal van uh, 51. Dat is toch uh, 33%? 1 op 3. Dat is een uh, mooi gemiddelde. Ja, dit seizoen ook tegen Ocampos van Sevilla. Uh, die wel gepakt. Dat was na 8 minuten. Uh, minder belangrijk dan diegene eerder tegen Elves. Van Gosselu, kan je dat nog herinneren? Ja, dat was bij 1-0. Bij 1-0, inderdaad. Ja. Zwaar gescoord tegen Deportivo van ja. Het was minuut 86, 86 maar wel helemaal ja. in het slot. Um, dus uh, Oblak toont opnieuw zijn uh, waarde. Um, nou, ik, ik wil toch nog even terug naar, naar Simeone en het wantrouwen dat hij toch uitstraalt op zijn groep. Goh, voor die ja. Het is toch echt een zenuwpees. En je voelt dat Atletico, als ze niet... 2-0, 3-0, 4-0 voorkomen, dat ze dit in elke wedstrijd die we nog spelen hetzelfde gaan kunnen meemaken. Ja, het wordt uh, nagelbijten, niet alleen voor Barca-fans, niet alleen voor Real-fans, maar toch zeker ook voor die Atletico-fans, omdat ze het zo vaak zo moeilijk uh, hebben, of, of het zichzelf zo moeilijk maken misschien. Ik, ik vind ook die defensieve wissels van Simeone, Simeone, hij roept het zo'n beetje over zijn ploeg af, vind ik. In, in de laatste half uur voel je LJ komen, zonder dat ze daar echt grote kansen creëren. Maar voel je dat het, dat het nog kan omslaan? Mm-hmm. En ze hebben nu gezegd die match tegen Alaves en nu deze tegen Elche. Ja, de pakken ze eigenlijk 
vier punten extra, doordat de tegenstander in de slotfase nog een penalty mist. Want anders is dat twee keer een gelijk spel. Dat is dan misschien wel het kampioenengeluk waar ze dan altijd over spreken. Als je zo door het oog van de naald kruipt uh, in, twee, in twee duels, ja, dat, dat kan dat tijden van de rit. Zijn dat, zijn dat gouden punten. En ja, ze gaan elke match nog uh, tot de laatste minuut uh, ja, met een pamper aan moeten supporteren voor hun ploeg, denk ik, die fans van Atletico. Want, want ze winnen inderdaad zelden echt ruim hè, of, of met, met gemak. Ja. Suarez, je hebt het al gezegd, dat hij een goede kans had in de tweede helft. Hij had ook een zeer goede kans in de eerste helft. Na een schitterende combinatie, die eigenlijk begon met een sluier van Suarez, Korea, hakballetje. Ja. Maar dan moet hij toch scoren. Ik vond hem eigenlijk... Beetje tegenvallen. Ja, het, was, het is nog niet de Suarez van voor zijn blessure. Nee. Hij heeft nu denk ik twee matchen teruggespeeld of mm-hmm. drie. Um, je merkt... aan tegen Bilbao is hij ingevallen. Ja. Um, samen met Felix en Lemar, die ook terugkeerde naar de blessure. En nu mocht hij starten, maar hij oogde toch niet super scherp. Nee, ik vond zelfs dat doelpunt dat hij maakt, dat wordt afgekeurd, waar hij ja, eigenlijk dom buiten spel. Mm-hmm. Ik denk een, een, een goede Suarez die blijft achter de bal en, en die scoort daar een reglementair doelpunt in plaats van een doelpunt uit offside. Dus... Maar je zal altijd zien, hè, hij, gaat, uh, hij gaat zaterdag iets doen op, op Camp Nou. Ik, ik, voel het, ik voel het aan alles. Dat, ja, dat, dat, die, 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 die boemerang die gaat in, in het gezicht ontploffen van, van Barcelona. En, en hij gaat iets doen. Maar uh, ik hoop dat Barcelona sterk genoeg is om er, om er meer tegen te kunnen bieden. Dan, uh, ik voel dat hij gaat scoren op, op Barcelona, Suarez. Oké. Okay. Uh, je bent dus duidelijk zenuwachtig voor dat top. Ja, nu al. <laughs> Nog een hele week um, aftellen. Marcos Llorente, die speelde... Ja, Weer goed, was opnieuw de man van het doelpunt. Um, ik ben misschien een beetje bevoordeeld, maar onwaarschijnlijk toch dat hij dit niveau blijft aanhouden. Ja, toch wel de anti-held kunnen zijn natuurlijk, als die penalty er wel in was gegaan. Want dan had hij die, ja, toch wel een heel bizarre tussenkomst van hem met, de, met de, dat handspel in de laatste minuut. Maar ja, effectief, het is, het is denk ik de man. Je zou zeggen, Suarez door al zijn doelpunten, maar misschien nog meer. In combinatie doelpunten en assist zijn gewoon, ja, je kan hem zitten waar je hem nodig hebt. Hij uh, is zo polyvalent. Het is echt de man van het seizoen bij Atletico. Denk dat je... Overdrijf ik een beetje in mijn adoratie als ik dan zeg, hè, als ik bondscoach was, was hij de eerste die ik in mijn selectie uh, in de 23 voor het EK zou meepakken. De eerste zal hij niet zijn, maar hij moet sowieso mee. Of hij dan echt moet starten op dat EK, ja, dat, dat, ja, dat niet zo, als rechtsback. Hè? Dat hij zo polyvalent is, kan dan niet ook een nadeel zijn. Ja, nee, zeker niet als rechtsback, maar ja, dat kan misschien ook een nadeel zijn. Maar ik denk dat er op dit moment in Spanje echt Echt waar, niemand met dat EK of met een EK-selectie of zo bezig is. Die, mannen, die zijn gewoon allemaal bezig nog drie weken knallen en we kunnen kampioen spelen. En zo denken nog vier ploegen op dit moment. Hè. En, mm-hmm. en binnen drie weken is, is het seizoen gedaan. Hè. Dus... Gaat dat eventueel uh, ervoor zorgen dat het EK voor Spanje een soort maat voor niets wordt? Omdat iedereen gewoon volledig kapot zit? Mm, ja, dat zal moeten blijken. Of ja, het zal er wel van afhangen wie het haalt, hè, bij welke ploeg de meeste Spanjaarden zitten. Nu, het, is, het zijn wel niet meer zo de gigantische groepjes van, van Barça en Real bij de, bij de nationale ploegen. Heel veel dus, Manchester City-spelers. Het zal, wel, het zal wel mee. Ja, en die zijn al zo goed als kampioen. Of zijn, ja. nee, die zijn nog geen kampioen, maar bijna. Dus het zal wel meevallen, denk ik. Maar um, ja, ik denk dat er op dit moment in Spanje echt niemand bezig is met de EK. Iedereen is gewoon bezig met die onwaarschijnlijke titelstrijd. En misschien daarbij... Daar, Samen ook nog die onwaarschijnlijk spannende degradatiestrijd. Ja, ja. Dus. Straks meer daarover. Uh, ik wil nog even doorgaan over Atletico. Je had het over Suarez als uitblinker samen met Llorente. Maar ik ben ook, uh, en dat is niet chauvinistisch, ik ben zeer hard onder de indruk van Yannick Carrasco. Uh, weer een assist. heeft een, een voet, dacht ik, in zeven goals in zijn jongste zes matchen. Um, was ook in de nederlaag tegen Bilbao veruit de beste man op het plein. Um, Thomas Llorente trouwens een drama, um, zeker in de eerste helft. Er zal twijfel bestaan over Meunier in de basiself op het komende EK bij België, maar in de huidige vorm moet Carrasco alle matjes starten bij de Rode Duivels. Ja, dat lijkt mij wel. Als hij fit is, is dat gewoon de beste optie links. Maar ik, ik wil er eigenlijk 
ervoor zorgen dat ja, hij niet als wingback uitgespeeld wordt. Maar ja, in het systeem, Martinez gaat hij daar linkse wingback spelen. En nu de jongste maanden eigenlijk uh, heeft Simeone toch vaker echt met vier achterin gespeeld dan met, uh, dan met zijn drie centrale verdedigers. En moet Carrasco minder het verdedigende werk opknappen. En dat, dat toont zich ook wel in aanvallend opzicht. Want hij kan die één tegen één aan. En waar ik naartoe wil, is, is dat hij misschien de leemte van een halffitte Hazard moet invullen. Hmm, dat, dat vind ik nu wel waar. Maar hij heeft wel die dribbel in huis, die passeerbeweging. Ja, maar hij is ook zo wispelturig, zo wisselvallig. Zo. Maar de wisselvalligheid, ja. dat is vooral vorig seizoen, toen hij terugkeerde naar ja. China. Nu lijkt maar hij, hij ook verschil... conditioneel toch een pakje sterker. Ja, daarom zou ik zeggen, zet hem, zet hem links uh, alleen op die wingback. Hè. Omdat dat gewoon, ja, we gaan dat systeem spelen. Dus en, ja, hij is daar dan de con- wie zijn zijn concurrenten? Shadley, Fortorgan Hazard, ja, dan heeft hij veel meer bagage, veel meer... Ja, alles gewoon, meer techniek, meer uh, statistieken nu ook in de laatste weken. Heeft ook een uitstekende Loopvermogen, ja. En het overzicht ook, hè, dat als hij de achterlijn haalt, nou, een fenomenale dribbel, dat hij nog de vrije man kan vinden in, in de 16. Dus uh, ja, hij, is, hij is zeker een, een, een heel goed seizoen aan het draaien. Hij is niet zo belangrijk als die andere mannen dat we net zeiden, maar hij speelt, ja, als hij speelt, want hij heeft toch nog, ja, vaak dat hij een paar is, weken mist door een blessure of door wat oververmoeid of zo. Maar als hij erbij is, en, dan is hij gewoon ook een heel belangrijke pion in dat geheel van... Van Simeone. Dus, um... Heel wat uh, Barca-supporters maakten wel wat tamtam over uh, ja, die penaltyfase. Um, dan specifiek de penalty. Uh, Oblak, die weg van de lijn was, nog voor getrapt was. Uh, maar de regels zijn hier wel gewoon duidelijk. Hè? Ja, blijkbaar. Ik, ik wist het ook niet. Maar als, als de doelman te snel van de lijn is en de bal gaat mis, maar hij heeft er eigenlijk niet voor gezorgd dat de penalty misgaat, dan, dan, dan maakt dat niet uit. Ja, hij dus invloed dat... aan de, de... Trapper niet. En ja, dus maar dan waren er nog Barca-fans, zag ik, en Real-fans ook op Twitter, die dan zeiden, ja, maar hij beïnvloedt toch Fidel dat hij nog meer naar die hoek moet trappen door naar die hoek te duiken. Dus waar ligt dan die grens? Dat is dan weer zoiets ja, ja. En er subjectief. was ook sprake van eventueel area infringement, hè, dat er spelers te vroeg in de zin Ja, maar dat, dat, dat zie je zo vaak. Van, en is, ik... van beide ploegen. En dan, ja, wie loopt ja, er het eerst? Ja. De regels zijn dan zo, zelfs al zijn het van beide ploegen, maakt het niet uit wie het eerst is, maar dan moet de penalty altijd hernomen worden. Maar... In realiteit, in de praktijk, hoe weinig zien we dat gebeuren? Oh, dat dat scheidsrechter daarnaar kijken, dat een VAR daar ook een beslist. In 85% van, uh, van de penalties gebeurt dat waarschijnlijk, hè, dat er spelers te vroeg in de 16 komen. Dat denk ik wel. Bij, bij, bij zo'n alle gemaakte strafschoppen loopt er daar wel iemand te snel in de 16. En bij gemiste strafschoppen uiteraard dan ook. Maar nee, het was vooral dat, dat ze snel van de lijn komen, maar heeft hij Fidel beïnvloed om nog meer naar die hoek te trappen, waardoor hij hem vol op de paal raakt? Dat is, dat is weer moeilijk te bepalen. Een, een verklaring voor iets. Hè? Dus, maar, zoals ik daar juist al zei, initieel had er nooit een strafschop mogen komen, want de fout, mm-hmm. voor de fout van de strafschop was geen fout, was geen handspel van Trippier. Dus, dus ja, gerechtigheid heeft wel geschiet, denk ja. ik. Uh, Real Madrid klopte zaterdagavond uh, Osasuna. Het was uh, geen uh, samba-voetbal, maar wel uh, twee Brazilianen die scoorden. En dan verwacht je normaal gezien, als je niet hebt gekeken, ah, Vinicius en Rodrigo, maar nee, het was Militao en, uh, en uh, de onvermijdelijke Casemiro. Uh, Militao die stijgt ja, de jongste weken echt boven zichzelf uit. Um... Ja, dat is niet normaal. Het is begonnen met die match tegen Liverpool, dat iedereen zoiets had van, wow, Militao kan ook echt op... Hij speelde al in de wedstrijd tegen Eibar, toen ze experimenteerden met, met die vijfmansdefensie. Ja. Um, speelde hij ook al uitstekend. En dan valt Varane uit met corona. En dan moet hij in een viermansdefensie spelen. En, en hij is gewoon vertrokken. Hij lijkt echt zo met de voeten vast in de aarde te staan. Terwijl hij vorig seizoen... Ja, dacht je, waarom is daar ooit 50 miljoen euro? Duurste verdediger ooit die Real Madrid aankoopt. Je ja. kon het gewoon niet snappen. En nu is hij misschien wel de man die ervoor zal zorgen dat Florentino Perez zoiets heeft van... Oh, Sergio Ramos... Twee jaar contract, mm, niet nodig. Ja, waarom verkopen? Mm, ja, waarom niet? Als zou... ze toch Alaba ook eventueel gaan aantrekken. 
Ja, maar zou hij dan voor centraal van achter? Ja, we zullen zien, maar ja, Militao, het is niet alleen... Hij is zo sterk in die 1-op-1, hij schat het vaak goed in, want, want Real Madrid geeft wel wat weg op de counter de laatste weken, maar er komen nooit echt grote kansen voor de tegenstand uit, omdat dan, ja, finaal Militao, oftewel de bal ja, wegtrapt, wegkopt of, of nog een, een ultieme tackle inzet. Mm-hmm. Maar nu ook is hij, hij drie goals kunnen maken. Hij heeft drie keer op doel gekopt, hè. één keer een wereldsafe van die Herrera, één keer okay, recht in de armen en dan de derde keer was, was doelpunt. Ja. Dus hij is ook nog in aanvallend opzicht uh, belangrijk voor de ploeg. Ja, die speelt echt fenomenaal goed. Um, ik hoopte natuurlijk heel lang in die match, want er zat niet zoveel in, vond ik. Het ja, was, was een kans voor Hazard, je was aan die ene kopbal van Militao, maar verder was er eigenlijk heel, heel weinig. En dan, ja, een kwartier voor tijd scoorde ze toch, scoorde vrij snel daarna met een gelukje die 2-0. En dan, ja, dan, dan wist je, oké, okay, Real gaat zijn match winnen. Zondag zal het aan Barcelona zijn om in navolging van Atletico en Real ook zijn match te winnen. Dus um, ik hoopte zowel in Atletico natuurlijk dat daar 1-1 zou vallen, als in Real dat het daar 0-0 zou ja. blijven, maar... Mocht niet zijn zaterdag. Hazard kreeg een basisplek, deed 72 minuten mee, maar het ontplofte dus eigenlijk pas na zijn wissel. Hoe vond je hem toch acteren? Goh, niet goed, niet slecht, denk ik, dat ik, dat ik stuurde uh, achteraf. Het toont dat hij fitter is dan, dan de vorige keer dat hij terugkwam van blessure, mm. vind ik. Er zit meer, ja, er dash. zit iets in zijn actie, dash, ja. Hij had ook kunnen scoren, een goede save en die rijden op een volley. Um, maar het is nog niet dat Hazard, zoals dat wij hem kennen in zijn topperiode van op het WK 2018 of van in zijn beste jaren bij Chelsea, absoluut niet. Je ziet niet. het vooral, het gebrek aan, aan Brani, aan, aan ja, durf die hij normaal ja. gezien automatisch heeft om een 1 tegen 1 aan te gaan, om ja. met een fantasietje hier en daar, nu deed hij het wel langs de lijn met dat hakpausje, wat ja. schitterend was, maar normaal gezien verwacht hij dat om de vijf minuten van Hazard. Ja, en verwacht ook dat hij keer op keer zijn man opzoekt en, en, en geen schrik heeft om ook eens een keer de bal te verliezen en, mm-hmm. en, en het duel tegen de, zijn rechtstreekse tegenstander te verliezen. Nu is het te vaak nog wat ik ook wel snap natuurlijk, hè, dat hij ja, terugkapt en het simpel pausje achteruit of opzij kiest. Terwijl ja, wij verwachten van Hazard altijd dat hij zijn man gaat opzoeken, dat hij, dat hij zijn man echt de verschrikkelijkste match van zijn leven beleeft, mm-hmm. omdat het tegen Hazard is, die hem constant opzoekt. En dat zit er nog niet in, maar hij heeft nog, uh, hij heeft nog anderhalve maand hè, voor de TK. Ja, hij moet zo de <laughs> zweepslag terugvinden. Hè? Maar het zal wel komen, denk ik. Het belangrijkste vind ik voor ons dan België, is dat hij, dat hij fit oogt, dat hij, dat hij geen last heeft, dat hij ook geen schrik heeft in duel. Um, en dat hij ja, groeit en groeit. Dus. TK is al volgende maand. Als hij ja. dit niveau maar heeft, zou je hem dan ook laten starten bij de Rode Duivels? Hij gaat dat opeisen hè, als kapitein. Ja, sowieso. dat zal wel, denk ik. Ja. Maar is dat niet nefast voor de Rode Duivels? We ik zou hem dan liever tegen een moe gestreden defensie erin laten komen. Ja. We zullen zien. Hè. Uh, Martinez heeft het met company ook gedaan, maar die was echt nog geblesseerd, mm-hmm. denk ik, op het WK. Dat die, die heeft in de groeps me, in de Die heeft eerst twee matchen niet meegedaan, dan ja. speelde Boyata. Ja, ik denk de drie eerste zelfs niet. Dat zou kunnen. Ja. Enfin, maar die was echt geblesseerd. Ik bedoel, Hazard is nu fit en, en elke week fitter, lijkt het. Maar we moeten natuurlijk hout vasthouden als we over Hazard praten. Maar hij zal even afwachten. Hij moet nu nog, nog vier keer knallen in La Liga, misschien nog twee keer in de Champions League, afhankelijk of ze de finale halen. Uh, maar ik denk wel nog, als... als Bijvoorbeeld, stel nu op, 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 uh, op Chelsea en stel dat ze die finale zouden halen, dan weet ik niet of dat er dan echt een, een belangrijke rol gaat weggelegd zijn voor Hazard. De krampen ja. koppen nu wel dat hij misschien gaat starten tegen Chelsea, maar... Het is een illusie hè, dat, dat hij de Champions ja. League aan Real Madrid gaat bezorgen en de titel ook. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. 
Nee, dat zou, dat zou heel straf zijn. Dat zou natuurlijk wel ook ons goed kunnen uitkomen, want dan komt hij met een ongelooflijke ja, ja. boost van vertrouwen aan de start van dat DK. Maar als we realistisch moeten zijn, dan denk ik dat we dat niet kunnen verwachten van, van Eden Hazard. Het is wel aan de, aan de jeugd bij Real Madrid, zo waar. Mede door blessureleed, maar het moet de supporters wel eens deugd doen. Dat La Fabrica een paar bruikbare talenten van de lopende band laat rollen. Antonio Blanco, die, die startte opnieuw. Ja, speelde slecht, zelfs he? 90 minuten, doet ja. het goed. Miguel Gutierrez viel in als, als linksback. En ook Sergio Arribas mocht in de tweede helft nog eens opdraven. Die had de dag erop met Real Madrid Castilla. Een begenadigde dag met twee goals. Een vrije trap tegen Badajoz en... Eentje van net voorbij de midlijn, heb je die gezien? Ik heb die op je Twitter zien passeren, ja. Dat was David Beckham versus Wimbledon, hè? Ja, schitterende, schitterende goal. Ja, ik vind die wel ook... Ik vind eigenlijk van alle uh, jonge gasten die dit seizoen een debuut hebben gekregen, vind ik hem ja, hij de heeft strafste. Ja. Maar dat heeft veel te maken met zijn debuut op Getafe. Ja, daar was hij echt goed en hij heeft iets. En hij heeft ook zo'n soort, nou, je fotisme, een, een, een actie. Terwijl die Blanco is meer een, <coughs> sorry, een, een, ja, een degelijke speler waar, waar je... Als een die, 95, ja, die ja. 95% passing accuracy gaat hebben, maar die, die niet echt ja, beslissend of bepa- Die gaat niet opvallen in de match, mm-hmm. of minder dan die Aribes. Um, maar we zullen zien uh, de komende jaren of ze effectief uh, vaste onderdeel gaan worden van die ploeg. Want er is nog een verschil tussen nu met 10, 15 geblesseerden. Ja. Af en toe eens mogen meedoen en echt een vaste waarde worden in, in het eerste helft van Real Madrid. Dat is toch al lang geleden ja, dat we dat nog hebben gezien. Misschien de positie invullen van, uh, van een Isco als die eindelijk de uitgang Ja, die zou ik wel echt dumpen, die Isco. Daar, ja. Ik viel denk dat niet zo slecht in. Hè? Ik denk dat, ik denk en ver, dat... Hij verving Hazard en ik vond hem eigenlijk wel scherp. Ja, ja maar hij heeft kan daar ook één keer scoren. Hij heeft een match gespeeld al dit seizoen. Die, die, die oogt, als je zegt van Hazard, die oogt dik en niet fit. Ja, wat moet Isco, je dan ja. zeggen van Isco? <laughs> die, is echt, die is er precies niet mee bezig. Real Madrid-Castilla, tweede elftal. Um, ter info nog uh, door hun overwinning. Dankzij die twee goals uh, van um, Arribas met 3-1 tegen het team uit Estremadura. Hebben ze alles in eigen handen om nog mee te doen aan de playoffs del Ascenso, met het oog op een terugkeer naar tweede klasse. Het is wel moeilijker, want het is helemaal hervormd. Ja, uh, ik kan er niet aan uit aan die ik ook niet, klasse. Uh, maar het zou wel mooi zijn als we nog eens Real Madrid B of Barça B toch het uh, tweede niveau weten te bereiken. Dan naar de match van gisteren. Uh, Barcelona wint op Valencia met uh, 2-3. Het was een spektakelstuk in de tweede helft. Ik denk alle goals in een tijdspanne van 20 minuten. Het waren er vijf. Um, maar buiten één of twee redelijk goede combinaties was Barcelona voor de rust niet fantastisch. Hè? Nee, um, ze speelden vrij traag, vond ik. Maar uiteindelijk krijgen ze wel twee reuze kansen om op voorsprong te komen. Ik denk Araujo, die ja, vanaf een meter... Ja, uh, tegen de schouder van Silesen. Ja, Silesen die daar echt gewoon geluk heeft dat die bal op zich komt. En dan dat schot van Pedri na een minuut of twee, drie... Ja. Het, uh, dat was een geweldige combinatie. Ja, ja. En als die drie ging, had echt een geweldig doelpunt geweest. Maar Griezmann wegdraaide, net zoals uh, bij zijn assist uh, in de vorige wedstrijd. Ja, dus dus het, op zich had 0-1 bij de rust wel gekund, want Valencia stelde daar echt niks tegenover. Dus, dus Barcelona had totale controle, had twee grote kansen, links en rechts nog een klein kansje. Uh, maar wat er in de eerste vijf minuten na de rust gebeurde, dat was denk ik drie grote kansen voor, voor Valencia. Mm-hmm. Op vijf minuten, eerst dat al Guedes, dan die Correa die voorlangs schiet aan de hoekschop en dan uit de hoekschop scoort Paulista, uh, waar ik misschien kan zeggen dat er stegen een beetje gehinderd wordt, maar kom. En dan leken ze het even kwijt en dan had ik echt zoiets van, oh fuck, dat gaat Barcelona hier nu echt in vijf dagen de titel verspelen tegen fucking Granada in Valencia, <laughs> echt waar. Um, en dan... Kwam die penalty en miste Messi eerst nog echt een hartverzakking nabij. 
Uh, maar uiteindelijk hebben ze dan ja, 10, 15 minuten doorgeduwd en dan zag je wel, ja, Valencia is echt een schim van het Valencia van vroeger. En, en dat het nog 2-3 wordt, is, ja, die kwam totaal uit de lucht gevallen, want Valencia kreeg ook geen kansen nee, meer. Nee. Gewoon een wereldgoal nog van Soler 2-3. Uiteindelijk maar is... hebben ze maar ja, een kwartier goed moeten spelen, echt, om die 1-0 om, die om te zetten naar 1-3 en was ja, te zeggen binnen en dat, dat bleek voldoende te zijn. Barca moet misschien altijd de tegenpartij de eerste goal laten maken, want het is een uh, zoveelste remontada die drie punten oplevert. Mm. Um, het gebeurde al eerder dit seizoen tegen Villarreal, tegen Betis, tegen Atletiek en tegen Real Sociedad. Ik denk niet in de 1-6, want daar kwam Barca op voorsprong. Ja, dat was 0-5, denk ik. Um, Griezmann. Eerste helft, sterk bij momenten, in het begin zeker, bij die, bij die fase met, met het schot van Pedri. Maar dan waren er toch echt wat periodes dat hij compleet uit beeld verdween. Ja, zoals, zoals we hem kennen eigenlijk de laatste weken. Hij heeft die plek afgenomen van, van Oesman Dembélé in die 3-5-2. Zijn statistieken zijn echt wel geweldig, sinds, sinds hij in die rol eigenlijk speelt. Maar hij kan nog altijd ja, onzichtbaar zijn, maar dat kunnen we nu bijvoorbeeld gisteren ook zeggen, grote delen van de match was Messi onzichtbaar. Voilà, ja. Of was Pedri onzichtbaar. Het is een beetje tegenovergesteld. Hè? Messi uh, in de tweede helft een ploeg op sneeuwtouw genomen, maar in de eerste helft zag je hem weinig. Ja, niet gezien, denk ik zelfs bijna. Dus het is moeilijk te zeggen uh, of, of Griezmann nu al dan niet een slechte match heeft gespeeld. Uiteindelijk scoort hij de 1-2 en, en daarmee is alles gezegd. Hè? Ik bedoel, dat is het belangrijkste voor een spits. Uh, ja. Je zei trouwens over die remontades. Ik had toch eigenlijk ook nog graag gezien dat ze donderdag een remontade hadden geflikt tegen Granada. Want ja, ze hebben het ja, dat uiteraard ook al... Dat was de eerste keer dat ze uh, zelf op voorsprong waren gekomen en, en dan verliezen. Dus, uh... Ja, dat, dan denk je... Dat vond ik zo bizar nog aan, aan die match. In zo'n match, tegen een ploeg die nergens meer wordt speelt, die ja, eigenlijk gewoon rustig naar het einde van het seizoen verder kabbelt. Als je dan op voorsprong komt, dan zal die veer wel breken bij die mannen. En dan, dan, is, dan ben je vertrokken, dan is het moeilijkste mm-hmm. gebeurd. En dan hebben ze die match toch nog verloren. Dat was eigenlijk echt... Best wel atypisch. Mingesa uh, was daar in de fout gegaan bij ja. de eerste goal. Wordt dan geslachtofferd. Ja, terecht, ja, gesla- ik krijg wel een dag daarna een nieuw contract. Ja, Vrijdag kreeg hij een nieuw contract. Bank, Zondag begint hij dan op de bank. Ja. Uh, iemand tweette ook van ja, Piqué of Mingueza, wie kies je dan? Ja, Piqué speelt nu ook niet zijn allerbeste seizoen. Uh, zag er een paar keer ook in die vijf minuten na de rust niet fantastisch uit. Uh, ook aan het trekkenbenen, weer naar die knie aan het gaan. Ja, hij zei blijkbaar achteraf ook dat hij, dat hij toch weer met pijn aan het spelen was. Dus... Maar hij is, het is wel iemand met, met een gigantische uitstraling. Ja, ja dat, dat heeft Mingueza nog niet. Dat is ook... Dat kan je niet verwachten. Hè? Ik bedoel, Piqué staat er al ja, hoe lang? 12 jaar in, in dat eerste elftal of 13 jaar van Barcelona. Dus ja, tegen dat Mingueza die status heeft bereikt, dan zijn we tien jaar verder. En dan kies ik op dit moment ja, voor een 80% fitte Piqué boven Mingueza. Uh, nog even naar die hartverzakking van jou. Penalty strappen. Uh, we dachten dat uh, Messi ja, niet meer in zijn oude fouten kon hervallen. Hè. Tot, uh, voor dit seizoen miste hij ongeveer 1 op 5 in zijn carrière. En uh, dan begon hij de campagne schitterend met 6 op een rij, uh, gewoon binnen. Uh, maar sindsdien miste hij er één in de heenmatch met Valencia. Weliswaar scoort hij. Ja, een paar seconden later, net als in de terugmatch. Uh, en had ook uh, daartussen tegen PSG uh, in de Champions League gemist um, tegen Keylor Navas. Hij heeft er 128 getrapt in zijn carrière, Koen. 99 daarvan gingen er binnen. Dus tegen Atletico kan hij zijn 100ste penalty goal maken. Hm. Maar 29 gingen ook naast of werden gestopt. Dat is een percentage missers van 23 procent. Dus dus eigenlijk meer dan 1 op 5. Hoe ja. kan zoiets dat de beste voetballer aller tijden zoveel moeite heeft om ja, wat voor de slechtste voetballers... Zelfs gemakkelijk is het. Ja, omdat ik, ik heb er gisteren ook over liggen nadenken. Een penalty is, is veel meer dan, dan talent of, of kunde of gewoon hard in de. Dat is 75-80% psychologie. Dat is gewoon. Maar je gaat toch niet zeggen dat Messi geen maar, zelfvertrouwen heeft? Geen maar nee, hij heeft zoveel zelfvertrouwen dat hij hem super zacht links beneden wil leggen. Ik denk dat er een soort nonchalance nee, dat, nee, want je ziet, je ziet zelfs een soort van stress bijna op zijn gezicht als hij die penalty moest pakken. Ik bedoel, het is, het is nog een half uur te gaan. Je staat 1-0 achter. Als je die match verliest, is een titel weg. 
er, er ligt veel druk. En ja, je krijgt eigenlijk geen grotere opgelegde kans dan van 11 meter gewoon aan een mm-hmm. keeper mogen trappen. Maar toch, toch is een speler als Messi ja, geen robot en, en kruipt dat toch in zijn hoofd. Getuigen ook van zijn, zijn missers in de Copa America finales ja. en zo. Hè. Ik denk dat dat, dat dat veel meer psychologie is dan, dan, dan puur talent. En dan, dan kan je verklaren dat, ja, bij wijze van spreken, Holzhuizer een hogere gemiddelde heeft dan Messi. Terwijl Messi ja, twintig keer beter kan voetballen dan Holzhuizer. Maar ja, dat, ja, het is moeilijk te, moeilijk te verklaren. En dan, je voelde ook wel, toen het dan 1-2 stond uiteindelijk, en die vrije schopper kwam, dan gaat hij binnentrappen. Ja, ja, ja. Dat ging in de lucht dat hij die dan wel ging maken. Ja, het was ook wel echt een beauty. Hè. Deze behoort misschien... Ja... Misschien tot de top 4, 5 van de vrije trapgoals die hij, die hij maakte. Want je kan hem niet beter neerleggen. Nee, Sidisse haalt ook echt alles uit de kast om daar naartoe te springen en te zweven. Maar hij geraakt er gewoon niet bij. Het is snoekeren, hè. Het is echt ja. gewoon... Het is net hard genoeg. Perfect in die hoekpaal binnen. Je kan hem bijna niet beter. Hij kan hem misschien nog iets harder en iets hoger. Dat hij meer kruising, want nu valt hij halve hoogte bijna. Maar wel voor een maar... doelman ongrijpbaar. Ja, ongrijpbaar. Het is, het is een beetje ja, meelijwekkend voor Jasper Sidisse. Ja, ja, het is schrikkelijk goed, hè. Ja, dat was... Hij speelde eigenlijk de match van zijn leven tegen zijn ex-ploegen. Die, die, die bal op Araujo in de eerste helft, ja. dan pakt die penalty van Messi. Hij uh, pakt ook die, uh, die ja, kobbel van Frenkie, ja, ja, dat dan de rebound bij Griezmann valt. Ja, hij speelde eigenlijk de perfecte match en toch krijgt hij er drie binnen. Dat is wel een zuur. Maar je zei nog, Messi kan zijn honderdste penalty nemen, maar misschien... Ja, hij, gaat hem, hij gaat hem nemen hè, als er een penalty komt, maar... Misschien moet ze toch eens proberen om iemand anders... Uh, iemand die minder nadenkt. Niet Griezmann, hè, want ja, nee. die heeft nu wel gescoord uh, recent. Zijn allereerste voor Barcelona. Dit, dit, seizoen, de cijfers, ja, dit seizoen de cijfers van penalties bij, bij Barca. Dus Messi heeft er tien getrapt, zeven benut. Ousmane Dembélé heeft er twee getrapt, één benut. Dat is 50%. procent. Ja, heeft er twee getrapt, één gemist. Dus ook 50%. procent. Griezmann heeft er twee getrapt, één gemist. En dan heb je nog Pjanic. Tegen Cornea heeft er ja. één getrapt en gemist. Dus <laughs> Messi heeft Jong, met zijn... de Jong heeft er ook één gemist in de, de Supercoppa halve finale uh, penalty-reeks tegen Real Sociedad. Dus uh, dat, dat, dat wordt niet mee op Ja, maar nee, dat is in de strafschoppen-reeks. Ja. Die zitten er niet bij. Ja, nee, dus nee. Dat, dat is ja die tellen we ook missen, mee. Ja, dat is ook een extra... Dus ja, Messi met zijn 70% iets te doen, met zijn 7 op 10. Ja, dat is Toch best een gemiddelde. Ja, ik bedoel, <laughs> ze zullen me wel aan Messi geven, maar ja, ja. Ik, ik heb er nu geen vertrouwen meer in, hè. Als de match op Eibar, op de slotspeeldag, beslist ik, wordt ik in de blessuretijd met een straf. Ik stel even iets voor. Clément Langley. Ah, wel, gewoon zo'n speler die niet nadenkt. Dat kan toch, ja. Sergio Roberto. Ja, nee, die, die mist. <laughs> Busquets, Busquets moet toch een penalty ja, kunnen ja. trappen. Kom aan. Um, maar wel weer vast staat, Koen. Barça uh, slikt wederom twee goals. Oké, okay, ja, uh, die tweede... Daar kan je natuurlijk niks tegen, niks tegen zeggen. Uh, ook ter stegen valt die, die, die canyonazo, van, uh, canyonazo moet ik zeggen, van Soler niet te verwijten. Maar het is wel een feit dat die defensie toch een beetje de Achilleshiel is. Oké, okay, ze scoren vaak meer dan dat ze incasseren. Maar van de vier titelpretendenten zijn zij wel diegenen die... Ja, ze hebben de meeste tegengoals. Maar ze hebben ook de meeste goals voor. Dus ze hebben het beste doelsaldo. Dus moeilijk, ja, als je veel scoort aan de ene kant. En, en ja, ze geven ook altijd zoveel ruimte weg aan de andere kant. Hè. Soms staan ze met hun, met hun laagste man, zelfs in matchen op verplaatsing, staan ze gewoon 10 meter over de middenlijn. Ik vind dat vaak tegenstanders dat nog niet, nog niet zo goed uitspelen, want tegen Barcelona ligt er altijd ruimte zoveel ruimte op de counter. Dat is niet normaal. Um, maar dan is het ergens wel logisch dat je natuurlijk zoveel goals ligt. En toolsaldo is, is niet superbelangrijk. Hè. Het zal op de, de onderlinge resultaten aankomen als het op gelijke puntenstand aankomt. Dus, maar er ja, valt altijd wel meer te beleven in wedstrijden van Barcelona dan bij Real en Atletico. Dat is, dat ja, ik denk de, het minste is, is Sevilla. Hè. Die hebben ja, veruit het minste goals gemaakt. En, maar ik bedoel qua spektakelwaarde, entertainmentgehalde. Ja, en, ja. ja, ik kijk sowieso liever naar Barcelona, maar ik denk dit seizoen ook dat, dat de, de hoge scores met veel doelpunten 
dat die, dat die iets vaker voorvallen bij Barça dan ja, Real is super zakelijk en, en Atletico is nog altijd Atletico van Simeone. Dus voor doelpunten moet je nog altijd bij Barcelona zijn, maar voor de punten, ja, voorlopig, ja, staan ze maar derde. Hè. Ik bedoel, Real en Atletico staan er nog boven. Dus. dus ze zegt niet meer, ze hebben het in eigen handen, virtueel kampioen. Dat nee, dat, allemaal... nee, dat is ook niet meer. Hè. Nee, Real, ja, dat, dat, is dus het super... dat is toch een beetje de eerste boemerang en nu komt er nog misschien een tweede als Atletico weet te winnen. Ja, het, het, het vreemde blijft ook als Atletico gelijk speelt, wat, wat voor Atletico op Barcelona ook al geen slecht resultaat is, dat daar Real de dag nadien aan, aan de leiding kan komen, ja, ja. want die hebben het betere onderling resultaat sorry, tegen, tegen Atletico. Dus eigenlijk ja, moet, eigenlijk moet denk, Real, denk dat Real moet hopen wordt? dat Barça niet verliest. Hè? Denk je dat, dat het kampioenschap nu dit weekend echt gespeeld wordt? Ik vermoed dat er nog wel eens iemand punten gaat laten ja, dat denk liggen ik ook. in die laatste drie. Ja, ik, ik heb de schema's er nog eens, ik heb ze nog eens getweet ook. Eigenlijk spelen ze nog best veel matchen tegen ploegen die nog ergens voor spelen. Op de slotspeeldag spelen drie van de vier titelkandidaten tegen een ploeg die nog in de degradatiestrijd verwikkeld is. Dus ja, al die ploegen hebben nog punten nodig. Je ziet nu Elche, die kunnen... Ja, die hadden al punt. die ploegen. Hm? <laughs> al die ploegen, omdat het... Van de Maldi, hè, omdat ze onderin staan. Nee. Oh nee, nee, maar oh, nee. kunnen we het eruit knippen? Monteert het er maar aan. Goed, ik stoorde. Uh, ga verder. Ja, nee, ik zei dus, ja, nee, het gaat dit weekend nog niet beslist worden. Dat, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ik kan nu zeggen, stel dat Atletico wint en Real wint niet. Is het dan beslist? Goh. Want dan, dan wordt er wel, wel een kloof. Hè. Dan, dan... Atletico moet dan meteen woensdag tegen Real Sociedad. Dat is ook... Thuis. Ja, 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 ja. En ze moeten dan nog thuis tegen Osasuna. En naar Valladolid op de slotspeeldag, die, die sowieso nog gaan moeten spelen om, om niet te zakken. Hè, dan. Dus ja, het is, het is voor niemand... En als je ziet dat ook... Ja, ik zeg het, Atletico had punten kunnen laten liggen op Elche. Kwartier voor tijd stond Real maar 0-0 tegen Osasuna. En Barça verliest thuis van, van Granada, dus... Uh, ja, ik kreeg even een telefoon, sorry. Was het Pak het even af. Nee, het was denk ik de garage. Uh, ja. Goed, uh, nog even pols, hè, Koen. Wie is er nu favoriet? <laughs> ik, ik, Niet uh... op de titel, hè, maar in die onderlinge confrontatie in het kamp. Nou. Ah, voor die match? Ja, ja Barça. Barça toch? Ja, voor die match wel, maar voor de titel zou ik nu zeggen Real. Ik zei het eigenlijk al, die hebben het... Volgens mij, want ik denk niet dat Atletico gaat winnen op, op Barça. Dat zou ik echt heel straf vinden. En als dat niet gebeurt, dan heeft Real het in eigen hand. Mm-hmm. Dan moeten die gewoon vier keer winnen. We babbelen, zo, we babbelen zo weinig over de vierde hond. Hè. Sevilla dat vanavond nog ja. een 34ste wedstrijd moet spelen tegen Atletic. Um... Maar zie je die winnen op, op Real? Zie je nee, Sevilla ik, winnen ik, ik op Real? Ik moet dat toegeven, ik, ik heb nog niet echt veel geloof gehecht in hun kansen. Ik weet niet hoe dat komt, maar, maar ja, is dat de uitstraling ook van Lopetegui als een soort... Hij heeft zo wat MRI gehalte, vind ik zo. Ja. zo wat... En zoals ik al zei, ze hebben nu een mooie reeks met veel overwinningen, maar dat is altijd één goal verschil. Dus, dus die zitten nu even in een goede flow ja. en die trekken overwinningen over de streep. Ik maar... denk dat het veel er ook mee te maken heeft dat ze Europees nu niks meer in de pap te broken hebben. Dus de focus ligt alleen maar op die competitie. En dat zorgt ervoor dat ze langer dan anders... Ja, hun wagonnetje kunnen aanhangen aan de grote drie. Ja. Uh, maar de titel, ja, Sevilla, dat zou een immense stunt zijn. Uh, ja, het, het ding is, ze moeten niet één, ze moeten niet twee, maar ze moeten nog drie ploegen voorbij. Dus ja. ze gaan moeten winnen op Real en dan gaan ze nog geluk moeten hebben met de, met de uitslag van Atletico Barça. En dan gaan ze nog eens al hun matchen daarna ook moeten winnen. Dus. En ze moeten vanavond ook winnen, maar ik zie ze straks ja. wel winnen van Atletic, ook al is Koundeer uh, hoogstwaarschijnlijk niet bij. Atletic Club speelt ook nergens meer voor. Nee. Dus, maar dat, ik, blijf dat, ik blijf dat soms zeggen, van, ja, dat zijn dan de matchen die je gewoon drie punten mocht, ah, maar dat is dus ook niet. Nee. Die winnen heeft zomaar. ook een verleden bij Sevilla, dus die zal misschien... Wat ik wel nog wel zeggen, krijgen. Real en Sevilla moeten nog tegen Villarreal. En misschien dat die, want die spelen, oké, okay, die zijn vrij zeker van Europees voetbal, mm-hmm. dat gaat nog tussen Conference League en Europa League, maar die spelen misschien een Europese finale. Dus die in welke mate ja, gaat Villarreal... Die elftal eigenlijk uh, ja, misschien afvaren. Dat is op, op speeldag 37 en 38 moet Villarreal eerst tegen Sevilla en dan tegen Real. 
Ja, misschien dat dat nog in het voordeel van die ploegen kan zijn. Ja, um, één ding dat ik nog hoop vanavond is dat we de uh, broertjes... Uh, Williams opnieuw aan het werk zien, uh, Injaki en uh, Nico. Het was 35 jaar geleden uh, dat er uh, nog eens een broederpaar samen op het veld stond bij Athletic Club uh, de Bilbao. Toen uh, Julio Salinas en uh, Pachi Salinas. Julio Salinas is de jongere en betere versie. Maar ik denk niet dat uh, Nico het tot uh, Barcelona gaat schoppen en het beter gaat doen dan, dan Injaki. Injaki pas op zijn twintigste gedebuteerd, dat is toch laat. Ja, en hij zit daar nog altijd. Ja, hè? Ja. Is ook wel hij zoals... zou niet misstaan bij, bij een West Ham United of zo, denk ik. Goh, altijd moeilijk, hè? speelder hier van de Liga naar de Premier League gaan, maar hij kan hoger mikken in, in Spanje ook. Ik denk dat hij bij, ja. bij Sevilla of Villarreal of zo ja, zie je dat ook niet Ja, ik denk dat hem dan niet echt... Nee, zie je dat zeker niet, maar... Ja. Nee, maar ik denk, als het Real Madrid of Barcelona is, akkoord, maar ik denk ja. niet dat Iñaki Williams, die zal ook goed betaald worden als een soort uithangbord ja, van de club. Ja, die gewoon blijven. Hè. Ja. Over naar de uh, duistere en donkere krochten van het klassement, hè. de al die teams. Uh, de degradatiestrijd wordt dus, uh, zoals Koen al aangaf, ook een regelrechte thriller. Uh, Eibar leek gedoemd te zakken, maar wonnen dan dit weekend knap van Alaves uh, met uh, 3-0. Nog maar de eerste nederlaag onder nieuwe trainer uh, Calleja voor het uh, team uit uh, Vitoria Gasteis. Uh, Eén uitblinker in het Iperua bij Eibar. Kieke. Kieke Garcia. Een hat-trick gemaakt, zijn eerste hat-trick. Uh, en wat, een, wat een doelpunt, hè? wie ze nog niet gezien heeft, check YouTube van La Liga. De, de tweede was een, een knappe ja, glijder, een, een soort volley. Maar de derde was... Uh, ja, Schieter een schot uit een onmogelijke hoek, onmogelijk hoek verre kruising. En, uh, ja, een, een levensbelangrijke overwinning van Aibar. Want stel dat ze die match niet wonnen, dan, dan kon je er volgens mij een kruis over ja. maken. Maar nu hebben ze nog een levenslijn. Ze staan nu op uh, vier punten van de voorlaatste en de op twee na laatste. Want die staan gelijk met 30 punten. En ze staan op vijf punten. Het is natuurlijk veel. Hè. Ze moeten vijf punten goed maken ja. op twaalf punten. Hè. Maar het zijn nog maar vier matchen. Maar het kan nog. Dus ze hebben nog hoop. Er is nog leven. Um, het is zo'n sprookjesverhaal, dat wil je eigenlijk wel als neutrale toeschouwer, dat dit een verlengstuk krijgt. Ja, maar dan gaan ze toch nog ja, minstens 6 op 12 en misschien zelfs meer moeten ja. pakken, want die, die andere ploegen gaan ook nog wel links en rechts iets Een beetje de pech dat buiten Eltje de andere degradatieconcurrenten uh, niet verloren. Hè. West ja, stel dat Eltje nog dat punt had gepakt, dan stonden die ook erboven. Ja. Dan stonden ze met drie ploegen op 31. Ja. En Wesca wist te winnen van Sociedad. Uh, op pas in de slotfase. Uh, dus, uh, dus, ja. Niet speelde gelijk. Uh, dus zoals je al zei, vijf punten achterstand op een veilige plaats. Even overlopen voor de duidelijkheid. Uh, Wesca staat nu met 30 punten nipt boven de degradatiestreep. En ook uh, Vardalit en Eltje hebben er 30. Hij baart dus 26. Alaves staat 16e met 31 punten. Getafe moet misschien ook nog uitkijken in de resterende vier matchen. Zij hebben er 34. Nog even terug naar Kike Garcia. Um, die is ook al uh, op leeftijd een dikke dertiger. Hè? Ja, Wat is dat ene... met Spanje? Is Spanje het nieuwe Italië? Waar... Zo oud is hij niet, de... volgens mij. Ja, hij die... draait al een eeuwigheid mee. Ja, die, dat is, wel, maar... die is zeker 4,35, denk ik. Nee, ik denk, denk dat die jonger is dan ik die zelfs. Die oogt alleszins ja, die lijkt, ja, die lijkt stok oud, maar volgens mij is hij maar 1 maar het 32. Maar valt wel op. Hè? Ja. We, hadden, we hadden tegen Barcelona met Granada en Jorge Molina, 39. Joaquin. Ja, ja Spas nog altijd. Ja, ja, Spas, ja maar die is denk ik jonger dan Kike Garcia. Nee, dat denk ik niet. Nee? Opzoeken, Koen. Uh, nu? Of ja, nu. De, okay. Ik denk dat Kike Garcia 35 is. Ik denk dat hij zijn concurrent in de spits en Rietje ook al rond die leeftijd is. Nee, nee. Kike Garcia is van 89 en uh, Jago Aspas van 87. Is Kike Garcia nog maar 31? Ja, die, ik zeg het, die, die lijkt 39, maar die is 31. Ja, okay. het, het is wel een 30er. Uh, ja, het is een 30er, dat wel. Ja, ja. Zo, hij gaat ook al wel een hele tijd mee. mee ja. Voilà, ja, ik, ik heb hem denk ik vijf, zes jaar geleden, toen ik pas debuteerde als commentator in de championship... Uh, Becommentarieerd bij, bij Middlesbrough, uh, toen Aitor Karanka daar nog uh, coach was. Wil je nog iets kwijt? Want we zijn denk ik helemaal rond. 
Um, nee, ja, Espanyol kan volgens mij kampioen spelen. Of nee, niet kampioen spelen, maar zeker zijn van de promotie mm-hmm. komend weekend. Um, Gigon, de ploeg van onze vriend uh, Castromontes, uh, heeft gelijk gespeeld tegen Leganes. Ah, ja, Daar is, wordt het uh, uh, heel, heel spannend voor de playoff plaatsen. Uh, en tender promotieticket, ja, daar hebben we denk ik uh, vorige week ook gezegd, zal naar Mallorca, Mallorca gaan. Ja, ja. Uh, we keren meteen terug, die twee dan, uh, Espanyol en Mallorca, na een uh, jaartje afwezigheid. Maar misschien moeten we, als uh, het seizoen in La Liga gedaan is, en ook uh, in de seconde, misschien nog de, de, een playoff special mm-hmm. maken met de vier ploegen die dan de, de promotieplayoffs. Maar kunnen we die ploegen wat toelichten? En, zo? en met, uh, misschien met een gesproken column van iemand of zo. Hè? Ja, als, als er fan... jij naar Nani Di Mata, die, die kan Nederlands. Hè? Uh, ja, maar ja, die gaat promoveren. Hè? Maar ja, hij met... kan misschien de evaluatie maken van... Uh, het halve seizoen, seizoen dat ah, ja. hij bij Spanjol in Barcelona speelde. We kunnen proberen, we kunnen proberen. Hij gaat misschien ja, kampioen spelen. Ja. Dat bij Anderlecht niet gelukt, denk ik. Ik stond nog open voor tips hè, van luisteraars als die zeggen van ja, die of die heeft nog iets echt schitterends te vertellen over, uh, over het Spaanse voetbal of over uh, de Primera Division. Uh, als supporter, als lid van een bepaalde penja heb je een anekdote. Uh, spreek ons aan op Twitter via een uh, personal message en dan uh, wie weet. Als je de evaluatie doorstaat en we hebben hier zoiets van, oké, okay, dat is een toffe, toffe verhaal, dan kom je misschien in deze schitterende podcast genaamd Croquetta. 